0: Thank you. И всем привет! Это подкаст ⁇ Экологично ⁇ тот самый подкаст, где мы говорим об экологии в жизни каждого человека просто, понятно и доступным языком. И сегодняшняя тема у нас будет посвящена массовым мероприятиям, настолько массовым, но ну, насколько они вообще могут быть, несколько тысяч э, человек. И когда мы говорим о таких больших, действительно крупных мероприятиях, как, например, Самаркандский марафон, как любой международный марафон, конечно, каждый зритель, каждый болельщик представляет себе такую красивую внешнюю картинку. Бегущие люди бегут, они довольны, поддерживающие люди поддерживают, они хлопают, э, волонтеры э, дают э, еду, вешают медальки. В общем, все счастливы, получаются красивые фотографии. И мало кто представляет себе, что за этим красивым фасадом кроется, ну, в общем, такая э, абсолютно параллельная реальность организации этого мероприятия. И любое мероприятие, кроме вот этого красивого внешнего фона дает еще достаточно серьезную нагрузку на сам город, на национальный парк, если оно проводится вне города, и, наверное, только люди максимально задействованные в процессе организации видят всю вот эту картину целиком и понимают, сколько отходов порождает такое мероприятие и есть ли вообще какие-то способы это количество отходов сократить. И сегодня об экологичности массовых мероприятий мы поговорим с куратором забегов серии Самарканд Марафон и основателем сообщества Ташкент Ранер, с Мирханом Сагитовым. Здравствуйте, Мирхан.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: А скажите, пожалуйста, а когда вот в принципе, если начинать говорить о забегах серии, то сколько времени прошло от момента появления идеи первого забега до того момента, когда этот забег реально прошел?
1: У организатора забега э, марафона самаркандского э, в 2019 году и даже, кажется, ранее была идея создания большого благотворительного события э, забега в, в Самарканде. Uh, над, этой, над этим проектом долгое время работали uh, Насколько мне известно, там около года или, или чуть более Потом uh, в 2019 году пригласили меня в фонд uh, В качестве сотрудника, человека, который бы мог заниматься этим проектом И получается с марта месяца до ноября Мы провели uh, подготовку там, по документам, по, по концепции и так далее И первое событие вот, произошло в ноябре 2019 года Соответственно, от идеи до реализации прошло там около года и первого события. И дальше событие стало ежегодным по поручению президента в 2020 году на основании приказа. И далее уже после 2020 года самаркандский марафон начал увеличиваться в забегах.
0: Угу. Mm -hmm. До этого года, получается, в серии забегов были «Самаркандский марафон», «Бухара Найт», э, Замин Ультра»
1: да. и э, да, «Скайкэмп» mm -hmm.
0: В каком они порядке появлялись? В вот в таком же и, и, и накручивались на эту серию?
1: А, вначале, понятно, что вначале был самаркандский полумарафон, а после а, мы сразу же увеличили, сразу встав серии, нужно было добавить несколько событий, появился а, Замин и появился а, SkyCamp. Это 2021 год, в 2021 году мы сразу открыли две локации дополнительно, это было нелегко, а, наверное... Для меня это был один из самых сложных э, годов э, подготовки. Тем более Skycam тоже достаточно сложное событие. Замин Ультра, наверное, одно из самых сложных по организации, по логистике и по всему событию. В 2021 году, получается, нас сразу стало три события. После этого э, по ряду событий э, серия должна была еще увеличиться на, одни, на один город. А в итоге э, по... По нашему изучению мнение перспектив мы выбрали город бухару понимая что это очень интересная локация в целом понятная точка на карте для туристов и мы добавили в двадцать втором году получается бухару и вот в этом году мы открываем новую локацию это будет Впервые один из городов Ферганской долины. Нам очень часто просили и писали, почему... Было бы хорошо, если бы у вас появился бы старт в долине, большой такой регион, и хорошо было бы какой-то там старт. Там много городов. Вот мы подумали и решили, что, возможно, мы не, мы не так тривиально часто в выборах своих, потому что у нас появляется замин и так далее. Вот появился. Мы решили, что это может быть какант как интересная локация, тем более с богатой культурной историей. Чем отличается наше событие? Как раз вот интересные исторические объекты, потому что для нас также важна и видовая характеристика трасс.
0: Да, это действительно. Мне кажется, что вот забеги серии Самарканд-Марафон идеально укладываются в концепцию марафонского туризма. Uh -huh. uh, то есть я абсолютно точно вот уверена, что uh, люди, участвовавшие в Самарканд-марафон, ну, то есть даже стоило постоять на стойке регистрации, посмотреть, кто приходит, из каких стран эти люди приехали, и многие из них говорили, что они в первый раз uh, находятся в Узбекистане, uh, они уже побывали в Ташкенте, но их основная точка вот, uh, интереса это именно Самарканд, и, возможно, они дальше тоже куда-то едут. Uh -huh. Вот, и поэтому, если вот брать такие города, как объекты культурного наследия, как объекты, а, там, памятники ЮНЕСКО, то ну, Кокант — это очень понятный, очень логичный выбор.
1: Ну да, да, спасибо, что вы это видите тоже. А, потому что действительно очень интересный, красивый город, а, очень интересная точка. И я думаю, мы сможем его интересно раскрыть. Как, допустим, мы раскрыли Замин для многих жителей а, Ташкента, Потому что, ну, вот я тоже, мы чаще, если ездили в горы, то это были Чемганский горы и так далее. А для многих мы открыли замин на вот эту территорию национального парка природного и эту локацию. И для многих она очень интересно раскрылась.
0: Uh -huh. А если говорить обо всех забегах Сирии, то какой из них самый массовый?
1: Самый массовый — это Самаркандский марафон, в нем всегда достаточно... Он самый первый, самый формат, который позволяет сильно расширяться, город, который позволяет проводить большие мероприятия. И из года в год количество участников там увеличивается. Мы увеличиваем на 30%. Только в этом году, в 2024, мы планируем сделать большой скачок по увеличению количества участников это позволяет. Чаще всего у нас там были определенные сдерживающие факторы, такие как локация, определенные, ну, именно место. Мы сейчас, скорее всего, будем немножко сдвигаться, чуть-чуть менять место старта. Он останется на той же площади. Просто для увеличения количества участников мы должны менять место и менять место для выдачи стартовых пакетов разумеется, вы это понимаете, что для того, чтобы... Если говорить о людях, которые занимаются... То есть принимают участие в организации события, то это там больше 300 человек на, на том же Самаркандском марафоне.
0: Mm -hmm. ну да, по предварительным подсчетам у нас получалось 351 волонтер.
1: Да, это волонтеры. Вы, вы говорите о волонтерах, но мы еще не забываем о подрядчиках, которые занимается плюс о персонале города который задействован это и плюс судейская коллегия и так далее то есть если если очень смотреть широко, понимать, сколько людей задействовано, то становится даже страшно, потому что какой, сколько людей, кто что-то делает, какой-то вносит вклад, то это может быть и если мы видим там по волонтерам это 300 а так по общему человеку, персоналу, там и фонды, понятно, что работает и... И большое количество из администрации города, области и так далее, это уже там под 500 человек на самаркандском марафоне, кто в этот момент занимается самим, самой организацией, Правоохранительные органы обеспечивающей безопасность и так далее.
0: Да, 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 действительно. Ну, перекрытие трассы. Конечно. Угу. Ну вот тут мы как раз подходим к тому, с чего начинался наш сегодняшний эфир, что э, люди, обычно говоря о марафоне, видят вот эту внешнюю сторону, как кто-то бежит, кто-то другой поддерживает, на финише там, медальку надели. Все, счастье и радость. И э, за пределами видения оказывается вот эта вот логистика, транспорт, застройка, монтаж, демонтаж, э, доставка части команды до места. И понятно, что каждый из этих этапов генерирует ну, какой-то свой мусор. Да. Ну, то есть на трассе, понятно, там шкурки от апельсинов, бананов. Но это меньше из проблем. Гели, но это меньше из проблем. А... Какой из этапов самый, скажем так, вот мусороемкий? Что это за мусор, который образуется в процессе?
1: Если смотреть, то, конечно же, это выдача, выдача стартовых комплектов.
0: Целлофан, который люди достали и тут же бросили.
1: Упаковка, упаковка получается футболка. Упаковка каких-то там вложений и так далее, которые идут. Понятно, что, допустим, по футболкам мы это отдаем участникам, и дальше они там сами распоряжаются, могут это как-то использовать, еще дать какую-то жизнь и так далее. Плюс, конечно же, это оборудование городка, стройка, это оформление площадки, но тут это как бы загрязняет, но у этого есть вторая жизнь. Есть одна из проблем — это перерабо... перепроизводство, когда перепроизводится больше футболок, сумок и так далее для участников. И э, так, такая же история с медалями, и плюс все медали в индивидуальной упаковке — это тоже очень много э, получается мусора, который остается. Ну и общая упаковка воды — Общая упаковка продукции, которая выдается на пунктах питания, и какие-то канцелярские предметы, которые мы используем для работы и задействуем в работе, в действиях событий.
0: Mm -hmm. Да, действительно, я помню вот эти вот нескончаемые ручки, которые разносились по всем абсолютно вот помещениям, где происходила регистрация, где кто-то работал, и потом понятно, что часть этих предметов получит вторую жизнь, часть просто где-то вот заиграют и потеряют, и что с этим делать было на этот момент просто невозможно понять. Но да, все, что действительно, тут я уже точно могу утверждать, что все, что могло использоваться вторично, мы упаковывали, и это поедет на следующий старт. И это, да, конечно... конечно, это огромный плюс. А что организатор делает вот с этими отходами, которые образуются в процессе монтажа, демонтажа, в э процессе проведения самого мероприятия? Помогает ли город как-то?
1: Конечно, давайте посмотрим, если структурируем то, что остается. К примеру, баннеры, которые чаще всего используются в сейчас в оформлении мероприятий, там это присволы, юбки для сцены и так далее. Все это в баннере, мы баннер <coughs> снимаем и его. Мы его везем либо к себе обратно, транспортом, который у нас едет, и дальше он используется рабочими, или там в хозяйстве с там, кто за вхозами и так далее используется. Либо администрация города, кто там занимается уборкой, благоустройством, они также просят, потому что, если вы знаете, по баннерам у нас в целом нет такой большой проблемы, я вижу, что нет такой большой проблемы, его используют многоразово, вторично для хозяйств, для теплиц, для домов, если вы знаете, допустим, на рикзоре также можно купить и даже бэушные баннеры, и, и поэтому для многих это ценный ресурс, и у нас заранее просят, вы, допустим, у вас мероприятие закончится, можете нам отдать баннер, это у нас таким образом уходит. Плюс бутылки, которые используются как для воды и так далее, также забираются сотрудниками благоустройства для того, чтобы в последующем их сдать. А органика, которая остается, она уходит. Это там шкурки и так далее ни, небольшого влияния не, не имеет. А какие-либо другие предметы, которые есть, стараются либо там э, площадка, на которой проводится, забрать к себе в хозяйстве. И получается, что большей частью какие-то вещи уходят для того, чтобы использовать повторно для кого-то в хозяйстве, либо для сдачи на автор сырье. И э, для многих, допустим, там европейских или э, каких-то других городов, есть такая большая проблема, как э, организовать процесс, там это нужно кого-то привлечь для аутсорса, компании, которые бы это могли бы сделать. У нас э, в связи с, э, не знаю, с, э, с тем, что есть такая потребность, у нас самих это забирает все благоустройство для того, чтобы сдать повторно и на этом какую-то даже э, часть себя мотивировать, заработать и так далее.
0: Mm -hmm. Вот это действительно очень здорово, что можно вот так вот прямо сразу на месте э, разобраться и с пластиком, и с баннерной тканью, и да, нет необходимости привлекать там подрядчиков с подрядчиков, чтобы они это все увозили и перерабатывали. А если мы говорим о выездном мероприятии типа того же самого Замина, тут ответственность организатора выше многократно, потому что да. все, что на нас приехало, по идее, должно на нас же и уехать.
1: Да. Все шире даже. А, вот, а, к примеру, биотуалеты, mm -hmm. которые есть, они приезжают туда, а, отрабатывают свои несколько дней. После мы заказываем, и это нам выходит а, немного дороже, чем это было бы, при, при, приезжает машина, которая занимается осианизаторской. Она все это выкачивает и увозит а, за пределы а, национального парка, и, и там это утилизирует. Так, такая же история и с мусором. А, Приезжают из города э, машины, которые собирают этот мусор, плюс там становятся баки и так далее, и уезжает. И самая большая, э, то есть для нас большая задача, э, если в городах это легче, на пунктах питания у нас практически там все разбирают, э, лишнее, что есть, и забирают сами, mm -hmm. там благоустройство, местные жители и так далее. Все, что плохо лежит, сами соберут, нужные-то, ненужные и так далее. А в национальном парке есть больше проблем, потому что там нету местных жителей, которые это, поэтому это все становится задачах волонтеров, и им нужно это как раз собрать и убрать, и постараться максимально сделать так, чтобы одна из самых больших проблем ⁇ это чтобы мусор не разлетелся по ветру.
0: Да, а. это, это действительно абсолютно отвратительно, когда где-то лежал целлофан, подул ветер, и целлофан больше не лежит, он теперь украшает деревья, и что с этим делать, абсолютно непонятно.
1: Да, стаканчики и так далее. А, ну, есть еще одна, одна из самых больших задач, это вот дистанция 50 километров для тех, кто бежит ультра, там их не так много, и мы проводим с ними работу о том, чтобы они не выбрасывали между пунктами питания те же гели или еще что-либо, чтобы они это сохраняли. Также мы говорим, то есть вначале мы объясняем, и а второе мы говорим о том, что это повлечет за собой штрафы для участников и вплоть до дезеквалификации, если это будет замечено, что человек выбрасывает. Такие методы используются. Uh -huh. другими организаторами для обеспечения там, сохранности природы и так далее. Uh,
0: я просто вот не слушала брифинг за Амина. А есть ли требование всем бегущим ультру подписывать свои гели? Своим номером стартовым?
1: Нету, да. Это способ, который позволяет отследить этот момент. Этого нету, но в последующем это будет. Сейчас на самом деле есть такая проблема в том, что у нас нет большого количества, ну, нету производителя или нету места, где бы можно было приобрести гели в таком большом количестве, поэтому загрязнение гелями, упаковка геля не так, не так, не так проблематично, mm -hmm. потому что фактически их единично и мало. Ну и участников сейчас на ультра это порядка там 20-30 человек, и фактически можно будет заметить, кто это сделал, но в последующем в Росте мы будем это, мы планируем это делать, для этого потребуется там еще больше ресурсов для того, чтобы это проконтролировать и, и сделать, но мы это в дальнейшем это намерены делать.
0: Mm -hmm. Понятно. Если смотреть на вот эти предполагаемые шаги, если смотреть на то, как там, администрация города сама готова включаться, если готова, в помощь организатору, а есть ли у самого организатора на старте какие-то понятные инструменты, как можно снизить число отходов и от подготовки, и от проведения мероприятия, есть ли какие-то возможности где-то оптимизироваться?
1: Да, мы над этим работаем и стараемся делать... Это не невидная работа, то есть она незаметна, но мы это делаем и стараемся к каждому действию подходить о том, как бы сократить количество мусора. Иногда у нас это получается, иногда это у нас не получается. Расскажу на примерах. К примеру, в 2021 году на первом замене мы подумали, что вот как раз-таки упаковка футболок – это та большая проблема, которая... Ну, она чаще всего выбрасывается участниками, и она достаточно тонкая, тонкий пластик и так далее, это уходит. Поэтому мы подумали о том, чтобы поставить задачу для производителя не упаковывать футболки и сдавать нам их тюгами. Оказалось, это не очень удобно, потому что все же э, сл сложнее работать волонтером при выдаче, сложнее отследить количество э, пересчет, пересчет, больше времени занимает э, продукция, э, пачкается и так далее. Поэтому сейчас в этом моменте мы пока не, 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 по, не увидели этого возможности оптимизации в этом счете. И, э, как я знаю, у других организаторов есть какой выход, к которому мы рано или поздно придем, на самом деле там даже больше не проблема в пакетиках, а проблема в большом количестве этих футболок, которым на самом деле, как мне кажется, ну, со временем уже становится не так нужно для участников, потому что участвуя в забегах, у тебя там становится 50-60 этих футболок уже, и ты их не знаешь, куда их девать, понятно, ты их надеваешь, там, ну каждый день ты не будешь их. что-то тебе нравится, что-то тебе не нравится, какой-то там дизайн и принт и так далее. Что делают другие организаторы? Они ставят отдельной возможностью приобрести футболку, если она тебе нужна. Хочешь футболку — покупай. Не хочешь футболку — она ну, сокращается. Мы пока, к сожалению, к этому не идем, потому что наш стартовый взнос по экономике не, не складывается из комплектации стартового пакета. Соответственно, то есть убирая футболку, мы не можем сделать стартовый взнос дешевле, потому что это он у нас благотворительный. а Соответственно, делая его платным, мы таким образом увеличиваем сумму взноса, мы стараемся как бы от этого уйти, стараемся развивать количество участников, делать точку входа более недорогой. Следующее — это по упаковке. Чаще всего в этом случае можно и делать, если человек самостоятельно покупает футболку, то это удорожает, но делать zip пакеты которые можно использовать многоразово для а, своих же футболок. А, там, или для хранения каких-то вещей и так далее. Зип-пакеты многоразовые, пленка достаточно толстая. Она увеличивает стоимость продукта на выходе, но зато позволяет использовать многоразово. А, это касательно футболок. А, следующее, по медалям индивидуальной упаковки, к сожалению, при транспортировке в любом случае на заводе их упаковывают многоразово. Дальше следующий, потому что им важно, чтобы продукция пришла в хорошем состоянии. И не всегда вот, бывает там портится медали и так далее. При там, перевозке, при их упаковке для выдачи и так далее. Поэтому, к сожалению, тут тоже мы пока ищем варианты, как это можно сделать, но пока не нашли как это можно использовать потому что вот все-таки остается много э, пакетиков которые остаются от э, индивидуальных упаковок медалей следующий момент который нам удалось э, э, сократить вы знаете, на старте, где старт-финиш, возле арки выстроены такие фан-барьеры. Это ограждение металлическое, на котором изображены... Есть изображения партнеров, которые являются ну, партнерами событий. До этого и чаще всего у других мероприятий это баннеры, на которых напечатан принт, и они надеваются там и... Мы чаще всего это использовали. Для нас важно было, как это выглядит, насколько хорошо мы это делали из баннера, и их клеили каждый раз перед событием, и после этого их снимали, выбрасывали, и, ну, или кто-то там как-то использовал, но такой баннер, такого размера не очень часто можно использовать в хозяйстве, они не очень пригождаются, поэтому чаще всего утилизировался. Ну как, просто выбрасывался. Сейчас мы используем многоразовые чехлы, тканевые, с липучками, и на них, изображено, ну, на них напечатано принт партнера. Чаще всего, слава богу, партнер у нас не так часто меняется, и поэтому вот мы изготовили их, и из события в события используем, и многоразово. Соответственно, мы ничего не выбрасываем, они у нас остаются, при, появляется партнер какой-то, мы добавляем и увеличим. Но для нас это стало немножко сложнее и дороже, потому что нам пришлось изготовить самостоятельно, изготавливать собственные фан чтобы это был единый общий стандарт, потому что в каждых городах фан разные, и uh -huh. чехлы тогда пришлось бы делать разные, поэтому нам пришлось закупить, изготовить собственный формат фан-барьеров, которые мы теперь возим на транспорте, что тоже является как бы небольшой проблемой, но зато есть общий единый стандарт, и мы можем использовать чехлы соответственно уже вот этот момент мы сократили и э, в дальнейшем э, ну сейчас мы используем многоразовые э, конструкции которые мы можем использовать для э, баннера чаще всего если вы знаете там вот эти э, присволы э, присвол общее место где участники оставляют свои пожелания и так далее они были на деревянном каркасе который там на месте собирается из бруса, потом баннер уходит, брус разбирается, и его тоже кто-то использует, допустим, там для, для костра или еще для чего-то. Мы сейчас использовали, попробовали использовать готовые металлические конструкции, которые привозятся, на них натягивается баннер, потом он снимается и так далее. И баннер можно использовать многоразово, либо так. Сейчас мы вот думаем, что удобнее идти металлические каркасы или все-таки деревянный брус, который также можно хотя бы утилизировать. И следующее, ну, остальные конструкции, которые у нас есть, мы уже стандарти стандартизировали, и это для нас проще, и мы используем многоразово, ничего не, не изготавливается, сейчас уже чуть меньше изготавливается <coughs> под событием, используются какие-то там предметы многоразово, у нас теперь громадный большой склад, и с каждым событием все больше и больше там, больше грузные транспорты выезжают на наши события, но ну, мы начинали там с небольшого одного, можно сказать, маленькой газели, сейчас это уже там крупные фуры, еврофуры, которые ездят на события.
0: Mm -hmm. Здорово, что вы сказали по поводу упаковок многоразовых, возможных для футболок, потому что да, действительно, вокруг места, где выдавали стартовые номера Мусорные урны были переполнены не только пластиковыми стаканчиками, потому что люди приходили, допивали свое и заходили внутрь уже вот без них, а там было все забито вот целлофановыми упаковками от футболок. То есть человек вышел, сразу же футболку достал, в некоторых случаях надел, в некоторых случаях просто там засунул куда-то, и целлофан оставил нам. Просто вот угу. да, в подарок на память. Да, на память, на память. И действительно, как-то а, организовать сбор оперативный то есть только сюда бросаете этот салофан, но это будет, как мне кажется, очень затруднительно. А, мне нравилось решение многоразовое на многих стартах, когда действительно это либо ZIP-пакет, либо какая-то сумочка. И а, я даже здесь, в Ташкенте, несколько раз видела людей, которые носили разные вещи, вплоть до паспортов там и каких-то денег, в зип-пакете, э, в котором на Самаркандском марафоне выдавали э, сухой поек волонтерам.
1: Я использую как... Э, я их тоже использую, у меня там печенье хранятся в холодильнике.
0: Это ужасно удобно.
1: Вот уже практически сколько? четвертый месяц у меня используется. Очень удобный пакетик.
0: Да, очень удобный. А, кстати, вот э, получается, что корзинка, например, является таким давним партнером всех, получается, стартов серии «Самарканд-марафон». И я знаю, что в корзинке работают на разных позициях люди, которые сами очень активно участвуют в разных спортивных мероприятиях. Угу. Это помогает а, при, вот на этапе договоренностей ну, а, С той стороны, что люди сами участвуют, они понимают, в каком виде, в какой форме им удобнее было бы, как участникам, получить ту же самую еду или воду. Обращаются ли к вам с просьбой проконсультировать, что лучше дать, в какой форме это сделать? Или говорят, мы сами все знаем, сейчас все будет?
1: Нет, нам очень приятно сотрудничать с Корзинкой, как и с другими многими партнерами, потому что нам очень нравится, что все наши партнеры Мы стараемся обсуждать Искать всегда решения, интересные предложения И так далее Так как мы с корзинкой сотрудничаем уже как с партнером С 2019 года, с первых событий У нас уже накопился опыт большой И мы уже понимаем, что нужно Что не нужно И мы пробовали Реализовывали, у нас что-то получалось, что-то не получалось И сейчас мы более-менее пришли к выводу Который для нас более-менее оптимален а действительно, Малик Каримов, вот человек бегающий, наш сооснователь бегового сообщества «Ташкин Транерс» тоже. Достаточно одного человека в компании, который потихонечку заразит всех остальных. Сейчас это большая корпоративная команда, у них каждый, каждое событие 50 человек от их компании участвуют, бегают, они поддерживают и, и реализуют. Ну, я бы хотел отметить, что корзинка не только понимает, как действовать и что делать, потому что они бегают, плюс еще у корзинки сейчас, так как это крупная международная уже, можно сказать, компания, и у них есть принципы также по, по экологии, которые они соблюдают которые они нам также и, и передают, и говорят о том, что вот это действие мы можем делать, вот это мы действие не можем делать, потому что мы стараемся как раз-таки больше заботиться о природе, а, давайте мы продумаем, как это можно реализовать и так далее. С, а, вот история, большая боль, сложность, а, а, куча страданий нам принесло а, а, финишные пакеты. Это такая а, идея о том, как бы сделать так, чтобы порадовать участников на финише, сделаем им отдельный прям финишный пакет, где будет собрано все, что необходимо. Звучит хорошо, но мы столкнулись с большой, большой сложностью упаковки всего этого. В первые, в первые годы мы это делали, упаковывали самостоятельно волонтерами и тогда как раз у нас шли там фрукты фрукты к определённой термической там термохранения хранения в определенной температуре перенос их из одного из из места в место и это было достаточно сложно и очень трудозатратно, и мы понимали, что вот те же бананы, которые очень питательны, очень легкие и так далее, они, к сожалению, очень быстро портятся, и с каждым событием все больше и больше людей, и, соответственно, больше времени нам нужно для упаковки этих стартовых пакетов. И, а, пакеты, а уже продукт, который получает участник, должен выглядеть хорошо, эстетично, он не должен быть там уже с черными точечками и так далее, соответственно, хранение... Это была большая проблема, которую мы потихонечку потихонечку решали. Вот в этом году, как вы видите, мы сделали вот по предложению корзинки. Уже индивидуальные упаковки запакованы, произведены на производстве. Уже готовые комплекты. Мы сразу же отказались от, от бананов. К сожалению, мы, ну, мы их, реализ... мы их, мы их даем на пунктах питания, а на финишных пакетах их не не будет, их, их нет, потому что это достаточно большая сложность, и при транспортировке они, ну, очень сильно портятся. Есть какие-то другие решения, но это в последующем мы сможем сделать, когда старт будет больше, и когда там будет громадная, длинная, километровая финишная зона, когда участник пробежал, и он где-то около километра идет, чтобы выйти из этой зоны. Мы к этому придем, и тогда это можно будет вот на... Через 500 метров тебе дают банан, через еще 500 метров тебе там mm -hmm. дают яблоко и так далее. Сейчас это возможно сделать. Это, конечно, будет многие жаловаться, что так долго выходить приходится после забега, но зато есть какие-то другие плюсы. Сейчас это индивидуальные упаковки от корзинки, где как раз а, есть все, что необходимо, по, по нашему мнению, для, для выдачи а, на финише, что может быть питательно. И большой плюс, у этой продукции есть большой срок хранения, и э, э, в одном событии мы раздали, у нас остался запас, мы следующий заказ события учитываем остатки, которые у нас есть, и, соответственно, так и избегаем количество перепроизводства. В прошлые годы, когда у нас оставалось много там фруктов и так далее, мы их отдавали сотрудникам благоустройства, э, там им семьями и так далее, э, остатки, которые там у нас небольшое количество оставалось и так далее. Вот, и поэтому это нам хорошо помогает. А... Сейчас также хотел бы вот отметить момент а, с водой на пунктах питания. Это тоже нюанс, который мы прорабатывали, работали. Многие это замечали, наверное, но не понимали, для чего это. Мы искали а, способы уйти от а, стаканчиков, использовали а, а, бутылочки, планировали выдавать бутылки. на фи то, а, то, Смотрите. Стаканчики. Мы все с вами понимаем, ну мы с тобой, Ольга, понимаем, что э, бумажный стаканчик — это не бумажный, и это не история, которая не экологичная история, потому что бумага покрыта пластиком, и он совершенно не утилизируется, и его нельзя никак э, э, использовать. Поэтому э, на одном из забегов мы решили выдавать, э, э, так как там не, не было так много участников, мы решили выдавать воду в бутылочках. Открываете бутылочку, выпиваете. Да, если вы выпили там немного, выбросили бутылку, с радостью заберут и отдадут ее на в используют. Она даже долго не пролежит там. Мы соберем, если не мы соберем, то кто-то другой пройдет и соберет. Мусором никогда не останется, пойдет в пользу и так далее. Но мы тогда получили критику как раз, как раз таки от Уригуле, она мне даже написала, сказала, у нее она сделала пост. Смотрите, как расточительно жители Ташкента бегут в Бухаре, выпивают, делают глоточек воды и выбрасывают бутылку. Сколько мусора, ай-яй-яй, как плохо. Я тогда с ней списался, сам лично написал. Я говорю, ну, у нас есть какой выход? Это наливать стаканчики пластиковые небольшие, которые, ну, тоже есть вопрос, будут утилизироваться или не будут, есть бумажные стаканчики, мы с вами понимаем, что бумажные стаканчики не используются. У нас есть партнер, который предоставляет воду в бутылочках, бутылочки, да, 0,5 большие, но мы посчитали, что так будет безопаснее, ну, так будет лучше, меньше мусора, и он все уйдет во вторсырье. сказал, сказал, да, окей, все логично, мы переговорили и так далее. Следующее событие мы обратились к другому партнеру, у которого есть бутылочки воды в формате 0.23, mm, 0.25, да, -да, -да. да. Они тоже удобные, и волонтеру достаточно просто открыть. Это, с одной стороны, хорошо, но, опять-таки, для профиков, для элиты это не очень удобно. В целом, не все это понимают. В целом, у забегов есть такая большая проблема. Над этим, над этим работают, как решить вопрос с утилизацией. Но кто-то не заморачивается, так и наливает в бумажные стаканчики. Для людей, наверное, психологически кажется, что это очень экологично. Тех, кто бежит, и меньше претензий к организаторам. На каких-то забегах, допустим, как я видел в Париже, партнер Витель, они дают в бутылочках воду и делают большие такие урны мусорные, uh -huh. на, uh -huh. на ней баннер натягивают такую мишень, в которую ты бросаешь, она от, отталкивается и попадает в урну большую. И, соответственно, таким образом не разбрасывается, и потом это можно переработать. Ну, там тоже формат 0.5, у них там нет небольшого формата. И в, до пандемии была разработка специальных э, э, таких подушечек, капсул. Как вы вот, знаете, есть э, э, для стирки, используются да -да -да. гелевые подушечки. Да. Точно такие же делали подушечки с водой. Они покрыты желатином. Э, э, волонтер в, на ладони пер, пок, передает ее, ну, выставляет ладонь, участник берет и в рот и... Да, а, разжел... Да, там лопается и сразу напивается водой и все, что необходимо. Это была интересная идея, но она погибла в пандемии, в понимании того, что это нельзя делать во время... Ну, это не очень гигиенично, даже если там волонтер это дает в перчатках и так далее, все равно это не очень логичная история. Поэтому, к сожалению, вот мы сейчас к этому идем. Есть один из выходов это пластиковые э, стаканчики, с которые э, будут из ПЭТ, которые также можно переработать, э, и переливаются из больших бутылок, э, э, их разливаются там, кувшинами и так далее. Но мы там сталкиваемся с определенными есть моменты того, что есть у подрядчика такой формат воды или нет такой подряд воды и так далее. Ну, мы к этому идем. Сейчас как раз с нашим партнерам по воде АСУ мы это переговорили. Они тоже... Для них это тоже важный момент. И у них есть форматы там 10 литров и 5 литров. Тут тоже сталкивается вопросом, сможет ли волонтер поднять такой большой объем и так далее. Тут много всяких нюансов. Мы придем к этому. И тут тоже важно, чтобы на стаканчиках было брендирование, чтобы партнеру это был логичный смысл местись, брендировать легче на бумажных стаканчиках. Вот мы в таком потоке мысли идем. Понимаем, какие проблемы и мысли у нас есть, и возникают. На замине, конечно же, легче это сделать, решить на трейловых забегах, тем, чтобы у участников был. Многоразовый силиконовый стакан, который можно использовать.
0: Он просто крепится на рюкзак впереди, и действительно человек подбегает к пункту питания, там стоит большая помпа, человек сам себе набрал этой воды.
1: Да, это легко решается на трейловых забегах, горных забегах, но на шоссе это не сделаешь. Да,
0: там другие скорости.
1: Там останавливаются, разговаривают, наполняют свои гидраторы на полтора литра, стаканчики и так далее. В этом проблем нет. На шоссейных, к сожалению, так не сделаешь, но на всех горных, которые у нас будет два, мы это реализуем, возможно, просто сделав в стартом комплекте эти стаканчики.
0: Mm, да, это, наверное, самый ответственный, самый такой очевидный подход. И бережный, опять же, к природе. Я себе просто представила, как в анкете волонтера будет рядом с вопросом, на скольки языках вы способны поддержать беседу, смотреться вопроса, можете ли вы поднять пятилитровую полную бутылку?
1: Да, ну нужно будет ставить, получается, более, да, понимать, что на каждом пункте должен быть какой-то крепкий волонтер или там кто-то взрослый, кто может поднимать, и чтобы не оказалось, что там на одном пункте там.
0: Да, три девочки, метр сорок пять, да, которые будут смотреть на эту бутылку просто как на это блинное чудовище
1: ну кстати на замине допустим доп доп на дистанции 10 километров тоже будет большой проблемой использования этих э э многоразовых стаканчиков потому что там э количество участников и подход к пунктам питания э такой же как на большом шоссейном старте и это тоже вопрос который стоит подумать и, и, и придется придется хорошо подумать и попотеть
0: Понятно. Да, как-то как не просто-то оказывается. <laughs> вот да. вот. Желания
1: да. есть большие, мы каждый понимаем, что можно как-то оптимизировать, но всегда мы под подходах видим, что где-то что-то проявляется, какой-то другой нюанс.
0: Есть ли какие-то вот спортивные мероприятия в Узбекистане, за рубежом, где угодно, вот на которые вы смотрите и понимаете, да, вот, вот такой ход хотелось бы применить у себя. Вот такой подход мне нравится. Вот э, какие-то старты, на которые хочется смотреть и учиться? Вот если да, то что это, где это?
1: А, к сожалению, по моему мнению, нет такого, либо я не нашел еще такого идеального старта, где бы все было бы укомплектовано. Я вижу, в одних стартах есть что-то одно, в других стартах есть что-то другое. Подход к экологичности, многоразовости. Есть хорошие утоки, у Токио марафона. Это очень... Очень хорошо и очень как бы, не это реализует, К примеру, чтобы не строить громадное большое количество, ну это потом делают и другие, чтобы не строить большое количество камер хранения, кстати, в которой мы тоже оптимизировали, сделав вот эти сумки, до этого, какое у нас было решение в стартом пакете, в 2019 году у нас был обычный пакет и наклейка. И большой такой большой пакет майка и человек приходил нас на камеру хранения упаковывал в этот пакет майка свои вещи закрывался его наклейкой и сдавался. Сейчас мы говорим, что необходимо сдавать только в сумках многоразовых сумках, ну сумка, которые мы шьем для стартового пакета и наклеиваем на него наклейку, которая соответствует номеру их участника. И таким образом мы ушли от этих пакетов, которые там тоже, пакеты майки, которые используются, не используются. Вернемся к Токио-марафону. У них для того, чтобы не создавать громадных очередей и не использовать очень много строить, застройку, использовать волонтеров и так далее, а если ты не сдаешь свои вещи в камеру хранения, ты получаешь красивый Дождевик, который ты можешь использовать, соответственно, ты отказываешься от использования камер хранения, для организатора это меньше проблем с организацией хранения там, этих стикеров и все остального, а ты получаешь многоразовый такой дождевик, который становится твоим там, атрибутом. У чешского марафона есть, вот у них есть Чехран, такая серия большая. Они очень заботятся об экологии, у них даже продуманный момент, который мы там увидим и подсматриваем. Они собирают пластиковые хомуты, на которых они крепят, прикрепленные люверсами баннеры, и они также используются там. Для, ну, для того, чтобы их использовать повторно, и они в этом моменте занимаются, ну, более подходят к экологичным. Тут мы подсматриваем у них, как это реализовывается. Марафон Валенсии — это забег, в котором мы видим, как можно накрутить и надавать чего много, чего вкусного и классного на финише участников. Тут мы вот смотрим, и как они как они решают вопрос с утилизацией, как это можно организовать так, чтобы это выдавалось все красиво. И, и в целом, как это подается красивый старт. Ну и там, конечно же, очень большую работу ведут и, и делают. Мы это смотрим, наблюдаем ребята из Алматы-марафона. Они очень на этом... Очень для них это важно... Вплоть до того, что у них в офисе раздельный сбор мусора, они об этом говорят, они об этом вещают, они одними из первых, кто как раз вот думал об этом, и они там собирают и стимулируют... Даже когда я там участвовал в 2018 году на марафоне, у них были отдельные такие большие сборы для пластиковых бутылок. Если ты еще на старте как раз их используешь, и ты можешь складировать. Они большие в этом плане молодцы, вот им большой привет такой, потому что они очень заботятся об экологии. Star я знаю, вот тоже об этом работают и думают. Есть в Сочи сейчас компания, которая помогает им. Я видел, что помогала им там Утилизация утилизации, для Сочи тоже большая проблема с утилизацией мусора, для курортного города, когда там у тебя живут 500 тысяч, а на момент э, э, курортного сезона у тебя там вырастает до да, миллиона, полтора миллиона э, жителей, и а в самом городе все это, там тоже национальные парки, заповедники, нельзя это все утилизировать, это все везется там в Краснодарский край, в другие города, mm -hmm. это большая проблема, поэтому тоже важный момент, как это все утилизировать. А с учетом того, что это, это триатлон, там а, очень много идет а, использование вот, гелей и так далее. Вот а, ту историю, что там, там нельзя выбрасывать по пути, когда ты едешь гелий и так далее. Это тоже вот, там у них подсмотрено, и мы это видим. А, и а, я, мы очень хорошо дружим с экстремальной атлетикой, ребятами, которые проводят «Тенгри Ультра». Они, как раз, тоже вот работают с, с горами и, и очень тоже думают и заботятся об экологии. И тоже на пути этого мы, мы часто с Тимуром общаемся, он тоже какие-то идеи подсказывает, как они это могут сделать. причем он иногда просто делится без, без моего вопроса. Говорит, а вот мы вот так сделали, вы можете тоже так же сделать. Тут Тимур всегда вот мне поможет, подскажет какие-то хорошие моменты. Хорошо, что есть друзья, которые делают это, Вокруг кто может подсказать и кто об этом тоже заботится. Как мы видим, организатор стартов об этом думает, заботится, просто не всегда это <coughs> где-то видно, ну и это такая работа, такая домашняя работа, которую мы проводим.
0: Спасибо большое за настолько подробный рассказ, и я думаю, что по итогам этого эфира все слушатели поняли, что за вот этим красивым обычным фасадом, который мы всегда вот обычные люди видим, есть еще такой большой параллельный мир, в котором есть свои проблемы, и организаторы действительно задумываются о том, как сократить свой экологический след, как нанести меньше вреда природе, как лучше повзаимодействовать с администрацией территории, чтобы всем в результате было хорошо. И тут очень часто нет готовых, правильных ответов. Это такой долгий путь пробы и ошибок, где на каждой конкретной территории есть какие-то свои нюансы, которые приходится учитывать. Здорово, что это так. Здорово, что э, пока еще вот здесь, по крайней мере, в рамках Самарканд-марафон, вот этот путь продолжается. Вопросы ставятся, э, обсуждаются, и я надеюсь, что на будущих стартах серии самарканд Парафон мы будем видеть все больше и больше интересных новых ответственных решений. Вот. а слушателям я могу сразу так вот немножко сделать спойлер, что Малик Каримов будет гостем одного из следующих эфиров, и мы поговорим про ответственность действительно огромной международной розничной сети, да. у которой, кроме поддержки спортивных мероприятий, есть еще огромная программа лояльности и. Просто невероятное количество обычных отходов, которые порождает обычная операционная деятельность. И с этим тоже продумано, как можно работать. Поэтому спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. Спасибо большое участнику нашего сегодняшнего эфира.
1: Спасибо вам, Ольга.
0: Что ж, всем пока, до встречи в эфире.